0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Herzlich willkommen zum achten Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Heute wieder eine Edition mit unserem Dauergast und meinem Freund Sven Schmidt. Aber bevor wir zum Podcast kommen, zum Gespräch mit Sven, ein paar Hinweise in eigener Sache, ihr kennt das ja schon von uns. Unser wichtigster Hinweis immer wieder der 25. und 26. Februar, am 25.2. unsere Messe, unsere Expo, Rockstars Expo und am 26.2. unsere Konferenz. Das ist jetzt bekannt, das haben wir jetzt schon irgendwie sieben Podcasts lang euch eingetrichtert. Jetzt, man sagt ja immer so schön, siebenmal sind die notwendigen Kontakte, um halt den Menschen irgendwas klarzumachen, dass es auch in Erinnerung bleibt. Jetzt haben wir siebenmal erreicht. Also wechseln wir das Augen und sprechen kurz über ähm, das Abendprogramm in den beiden Tagen. Am 25.2. machen wir eine Messeparty, also für alle, die dies tagsüber wirklich gar nicht schaffen oder tagsüber halt nicht genug bekommen haben oder schon in Hamburg sind, freut euch auf den 25.2. Da ist, glaube ich, sehr gutes Networking, coole Atmosphäre. Wir haben ein bisschen äh, Musik dazu. Jetzt keinen ekstatischen Rave, den wir da veranstalten wollen, sondern noch ein bisschen im Business-Kontext, noch ein bisschen Kräfte schon für den Konferenztag. Ähm, dennoch ähm, an den Turntables äh, Mixwell, so ein Hidden Hip-Hop-Champion hier aus Hamburg, viel mit Semi-Deluxe gemacht, ähm, aber mit allen möglichen hip hopern hier aus der Stadt ähm, unterwegs. Basti, ähm, DJ Mad von den Beginnern. Also, das ist so ein bisschen ähm, das Musik. Musikprogramm für den Donnerstagabend und am Freitag, da darf ich noch gar nicht viel zu sagen, kommen wir demnächst mit einer Kommunikation raus, gibt es ja eine große Aftershow-Party, wo dann wirklich, glaube ich, alles geht. Drei Floors in der großen Freiheit, drei Floors und da ist ähm, richtig Action. Ähm, ich habe schon gehört, äh, ich glaube Oli P. wird dabei sein, ähm, Flashdance aka Lay wird dabei sein. Da geht es richtig ab an dem... Freitag, aber dazu kommen wir nochmal ausführlich. Jetzt habe ich genug erzählt, Halte den Donnerstagabend im Auge, 25.2., jetzt geht's los ähm, mit dem achten Rockstars-Podcast. Moin Sven. Was? Wir haben uns ein Thema ausgesucht, ähm, über das wir heute sprechen wollen. Das Thema ist äh, Signaling, eine Marketingstrategie, ähm, die ganz vieles erklärt und äh, gerade jetzt ähm, in Zeiten von Social Media echt groß geworden ist und darüber wollen wir ein bisschen reden. Aber bevor wir jetzt zum Signaling kommen, nochmal eine andere Marketinggeschichte kurz eingestreut. Wir haben mit dem Mittagessen zusammen gesessen und Sven hat ähm, nochmal erzählt, wie smart er die Aktion von von About You jetzt zu Weihnachten. Erzähl mal Sven, unseren Hörern, was da so los war.
0: Ja, ich glaube ja, About You ist der Zalando-Konkurrent aus dem Hause Otto, geführt von Tarek Müller. Und ähm, die haben meines Erachtens eine der smartesten Marketingaktionen gebracht, die ich seit langem insbesondere im mobilen App-Bereich gesehen habe. Wenn du als About-You-Kunde die App runtergeladen hast und ähm, über die App ähm, über die Weihnachtstage bestellt hast, hast du bis zu einem Bestellwert von 500 Euro 50% Discount bekommen. Das heißt, du konntest platt gesagt ja, bis zu 250 Euro auf Neuware sparen. Das hört sich auf den ersten Blick sehr teuer an, ist es aber nicht. Ja, warum nicht? Zum einen, glaube ich, hat die Otto-Gruppe auf Textilien sicherlich eine Marge von oben gerechnet von 60%. Das heißt, sogar wenn man die Logistikkosten berücksichtigt, sollte ein Verkauf von 50% Discount immer noch im Endeffekt ein Break-Even sein. Hat aber dazu geführt, dass, ich glaube, die About-You-App, war bis auf Platz zwei der allgemeinen iTunes-Charts nach oben geschossen, also zwischen WhatsApp und Facebook. Und das über die Weihnachtsfeiertage, die aus zwei Gründen extrem wichtig sind. Zum einen ganz, ganz viele Neukunden, die dann von der Oma zu Heiligabend das iPhone geschenkt bekommen haben. Und zum anderen natürlich über die Weihnachtstage teilweise ich bin ohne meinen Laptop, ohne mein Gebüter unterwegs, bin nur auf dem Handy unterwegs, bekomme aber irgendwie Geldgeschenke und kann dann gleich shoppen. Und von About You sich im Endeffekt so auf dem Handy der Nutzer zu verankern, schon die erste Transaktion zu machen, damit die Kunden zu binden und natürlich die ganze Viralität, sozusagen weil sie natürlich ganz viele Downloads haben über die Position, das fand ich, fand ich brillant. Ja. Und auch meines Erachtens super exekutiert und auch Tarek Müller, ich glaube, die Weihnachtsfeiertage selbst auf Kundenrückfragen reagiert, das Tech-Team Vollgas gegeben, um die Seite oben zu halten und wenn man dem Flurfunk in Hamburg Glauben schenken darf, reden wir hier über fast zweistellige Millionen Umsätze pro Tag. Ja, das ist, ohne jetzt Zalando-Zahlen zu kennen, aber wenn man den gesamten Zalando-Umsatz auf Tagesbasis runterbricht übers Jahr, also das natürlich Saisonalität zu berücksichtigen, ist das dann im Endeffekt schon fast Zalando-Niveau und äh, davor äh, muss man den Hut ziehen, wenn man bedenkt, was das wahrscheinlich an Marketing-Budget gekostet hätte, hätte man die ganzen ähm, App-Installs kaufen müssen. Und hier waren das ja App-Installs mit einer klaren Intention, mit einer Nutzung, mit einer Registrierung, Hinterlegung der Bezahldaten, das heißt, die Installs sind ja auch signifikant wertiger. Und wenn man das sauber abgearbeitet hat und wenn der Tarek Müller da, glaube ich, schon auf Facebook Kundenanfragen beantwortet, das ist ein super Zeichen, dann, glaube ich, hat man dann natürlich eine unglaublich starke Kohorte generiert.
1: Mega. Also insofern äh, Heads up zu den Kollegen hier von, von About You. sitzen hier in Hamburg. Insofern freuen wir uns, dass das hier ganz gut läuft. Mal, und dass die hier Rockstar-Marketing betreiben. Ich hoffe, für euch Hörer da draußen, dass... Ähm, habt ihr ja auch noch nicht irgendwie vorher so gesehen. Insofern war das jetzt ein hoffentlich wertvoller Add-on, darüber zu sprechen. Jetzt kommen wir zum eigenen, eigentlichen Thema, und zwar Signaling. Signaling als Begriff kennen ja viele noch so aus dem Heribert Meffert-Marketing-Buch damals, aus dem BWL-Studium. Also es gibt es schon lange. Und
0: vielleicht kannst du mal kurz sagen, was es für dich heißt, wenn dann erzähle was es für mich heißt. Ich glaube, ähm, Signaling ist immer noch teilweise von Leuten, die es sehr gut verstehen, wird das hervorragend genutzt, aber ich glaube, im allgemeinen Markt wird das teilweise noch unterschätzt. Signaling heißt für mich im Endeffekt das Schlüsse ziehen aus dem Verhalten anderer. Ja, Signale deuten, Signale lesen und ähm, hoffentlich im Endeffekt eine Ecke weiterdenken. Und ich glaube, das hat, äh, findet im Marketing ja, ganz breit gefächert Einsatz.
1: Also ich habe mir das immer so gemerkt oder witzigerweise hat mir sogar mein Professor erklärt, aber gar nicht im Unterricht, sondern als ich am Lehrstuhl gearbeitet habe, hat der mir immer gesagt, man muss immer so die geilsten Economics-Bücher auf dem Schreibtisch liegen haben, so wie so von irgendwelchen Top-Ökonomen und so, irgendwie so, so so die ganzen amerikanischen geilen Marketing-Bücher auf dem Schreibtisch verstreuen. Und wenn dann Leute zur Sprechstunde ins Büro reinkommen, dann denken die immer, oh, der ist ja mega, der Typ, der hat ja alle Bücher, der hat alles alles im Bild der Mega-Checker. Und dann machen sozusagen die Bücher das Signaling für den Professor, der hat die wahrscheinlich noch nie gelesen, also zumindest nur überflogen. Und das ist halt so ähm, sehr beeindruckend und wirkt halt super auf den, der dann in, in der Sprechstunde sitzt und sich denkt, okay, ein cooler Professor und so.
0: Ja, ich glaube, es ja auch, gibt ja auch mal oder gab eine Zeit halt einmal diese erfolgreichen Firmen, die Bücher für Leute mit wenig Zeit zusammengefasst haben. Damit man dann abends beim Dinner oder im Job mal kurz sagen konnte, habe ich ja auch gelesen. Und die eine Kernaussage, die kann ich teilen. Bei der anderen bin ich so ein bisschen skeptisch. Und ähm, um das jetzt mal äh, für den Massenmarkt zu erklären, ähm, ich kenne da auch immer ein, zwei nette nette Erklärungen, nette Bilder zum Thema Signaling. Mir wurde mal gesagt, als ich Single war, ja, ähm, äh, man solle sich einen Porsche kaufen, leihen oder leasen, was auch immer. Auf jeden Fall äh, mit einem Porsche vorfahren, ähm, das würde gleich mal das richtige Signaling ähm, setzen. Und ähm, analog äh, eine ähnliche, sage ich mal, Metapher zum Thema Signaling ist es, dass ähm, gerade wenn man Single ist, sollte man mit einer hübschen Frau in den Club gehen, dann denken die anderen Frauen, was für ein geiler Typ, ja, wenn der hier mit so einer Braut aufkreuzt, ja.
1: ja das ist natürlich jetzt so wirklich so der Massenmarkt, das Massenmarkt-Signaling. Ich glaube ja eher in, naja, mittlerweile ist es das wahrscheinlich das Fahrrad, mehr Signaling als der Porsche. Also ich fahre jetzt sehr viel Fahrrad, nicht aus Signalinggründen, aber. Ich habe gerade mal nachgeschaut, bei Amazon gibt es für Porsche Schlüsselanhänger tatsächlich 150.000 Ergebnisse. Also es scheint irgendwie ein Bedürfnis der Leute dazu geben, zumindest den Porsche
0: Schlüsselanhänger schon mal zu haben, was ja auch Signaling ist, ohne dass man die Karre dann haben muss. Absolut, ja, ich würde sagen, die teuerste Lösung ist sozusagen, sich den Porsche zu kaufen und die günstigste Lösung ist, es sich den Schlüsselanhänger zu kaufen. <lacht> ja. Und Line und Leasing sind dann im Kontinuum zwischen diesen beiden Optionen. Ja was ich, was ich, ähm, ganz interessant finde, du hast ja
1: gedacht, dass, also, am Ende ist ja das Brutale an dem Thema. Eigentlich findet ja im Leben mittlerweile so viel Signaling statt. Das ist ja, wenn man, das, man kann das ja gar nicht mehr nur auf Marketing reduzieren. Dann, ob jetzt nun Putin in Bild ein Interview gibt oder nicht, oder ob, was der macht, und auf allen Ebenen in der Politik, überall sind halt Signaling-Effekte sozusagen am Werk. Vielleicht mal sozusagen, du kannst ja mal berichten aus, aus deiner Welt, VC-Welt, da gibt es das ja auch ganz stark. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das Signaling in der VC-Welt beobachtest.
0: In der VC-Welt ist das Signaling... Um immer sehr stark davon getrieben oder man kann jetzt immer sehr stark sehen, wer in eine Firma Folge investiert. Im positiven Falle, wenn vorher ein lokaler deutscher Kapitalgeber investiert hat und danach investiert ähm, ein großer Amerikaner, ob es Index, Excel, äh, Benchmark ist, dann ist das natürlich ein monster signaling für die Firma, weil dann gleich klar wird, wow, das muss ein Rockstar-Team sein, ähm, die müssen Traktion haben. Und das muss ein spannender Markt sein. Im umgekehrten Falle ist es oftmals spannend. Ähm, ich habe ja, glaube ich, im ersten Podcast ähm, schon einem Hamburger Medienhaus, äh, damals, glaube ich, Grunau und so ein bisschen auf die Füße getreten. Jetzt trete ich gleich mal dem zweiten Hamburger Medienhaus vor Schienbein. Wenn ein, ein Index-Venture sicherlich ähm, einer der ein, zwei führenden Kapitalgeber in Europa in Nawabi investiert, ein Aachener E-Commerce-Anbieter für ähm, Übergrößen für Frauen, Erstmal super Signaling, wenn danach aber Bauer Media, nachdem der Deal auch längere Zeit im Markt war, investiert, dann muss man wiederum sagen, kein gutes Signaling, denn Bauer wird letztendlich den Deal eher, keine Ahnung, an Nummer 57 gesehen haben und wenn die 56 vorher, die von Index alle als Partner eigentlich bevorzugt behandelt werden, dann haben die alle Nein gesagt und dann muss man als Nummer 57 ja ähm, entweder eine Menge mehr verstehen als die anderen 56 ja oder ähm, man hat sozusagen das Signaling nicht verstanden und ähm, war im festen Glauben, ähm, dass man der Erste war, der die Braut äh, küssen würde.
1: Okay, aber das ist ja, sagen wir mal, muss man ja auch sagen, das ist jetzt ein Signaling für den für den Insidermarkt. Das ist ja für die Endkunden ist natürlich egal. Also mhm. ich meine, die checken das ja nicht und die prüfen mhm. ja nicht nach, wer da jetzt investiert ist. Das, okay.
0: das war jetzt sicherlich sehr stark aus Investorenperspektive mal ein Signaling Beispiel. Ähm, da gibt es auch noch immer eine andere schöne Story, jetzt nochmal ein bisschen ähm, Insider-Baseball. Mhm. Jeder VC sagt ja immer zu jeder Portfoliofirma: ist ein geiles Teil, läuft mega, <lacht> super Team. Ja, und ich glaube, jeder, der, der die Portfolios kennt, weiß halt, ja, das trifft vielleicht auf ein Drittel der Firmen zu, aber nie und nimmer auf alle. Aber ähm, nach, dem, äh, nach, nach dem Spruch irgendwie, fake it till you make it, wird da immer eine ganze Menge Bullshit im Markt erzählt. Und wenn dann ein Partner, der hat ja meistens so Acht bis zehn Firmen, wo er an Board sitzt, und, und ab und zu gehen ja Partner also aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, bei Excel habe ich jetzt gelesen, geht der Michael Cutting, das ist, glaube ich am kurzen Weihnachten bekannt gegeben worden. Und da wird es interessant sein zu sehen, wer seine Board Seats übernimmt. Denn wenn ein General Partner geht, die anderen General Partner haben nicht genügend Kapazität, um alle Board -Seeds zu übernehmen, weil die ja auch alle sozusagen deren Tag hat auch nur 24 Stunden. Und dann werden natürlich die Firmen, die intern nicht so heiß eingeschätzt werden, die nach außen verkauft werden, die werden dann auch dann halt mal Principals oder VPs als Boardseat angedient. Und dann kann man halt sehen, aha, der Mikil geht, welcher GP übernimmt welche Firma, die läuft dann gut. Wenn der GP sagt, ich nehme die extra Arbeit auf mich, dann läuft Aber wenn dann der VP das übernimmt, ja, dann muss man halt fragen, ist das wirklich noch geschnitten Brot oder eher ja, nicht mehr der Fall?
1: Und das, das ist ja bei IPOs auch so, ne? Also ich meine, da wird ja auch so ein bisschen Zinneling sozusagen demonstriert und, und was erzählt.
0: Das ist, IPOs sind so ein bisschen ähm, wie so eine Rockstars-Party. Ja, Ihr habt den Vorteil, ja, jeder will zu eurer Party. Ja, und mit dem Line-Up muss man auch gar nicht mehr den Eindruck kreieren, dass es geil ist, sondern es ist geil. Aber oftmals ist es ja so, ja, Leute wundern sich, große Schlange vor einem Club. Wenn sie dann drin sind, ist es leer. Mhm. Ja, aber es ist einfach mal so, wenn du vor einem Club eine Schlange steht, stellst du dich da lieber an, weil du denkst, Schlange muss geil sein, <lacht> lass mal reingehen. Wenn du bei einem Club vorbeiläufst, ja, wo überhaupt niemand vor der Tür steht, denkst du ja, aber das macht keinen Sinn. Das heißt, eine Schlange kreieren, ja, ist ein Wert für sich, weil die Schlange ist sozusagen im Fall des Partyveranstaltens das Signaling an den Normalen, der da vorbeiläuft, ja, ist heiß. Und das Gleiche gilt für ein IPO. Ja, wenn ein IPO hat, wenn du ihn vermarktest, musst du halt gucken, dass du eine, eine Übernachfrage kreierst. Und du hast ja vorhin schon über die ganzen schlauen Bücher gesprochen, die bei deinem Marketingprofessor auf dem Tisch lagen. Das der, der schlaue feines professor hat solche Bücher auch auf dem Tisch liegen. Ja. Ähm, da gibt es auch viele empirische Studien zu. Du musst dann einfach gucken, dass alle denken: geile Firma, das ist heiß, da will ich auf jeden Fall Anteile bekommen im IPO. Ja Und ähm, das erklärt immer eine Theorie, warum gesagt wird, es muss einen IPO-Discount geben. Denn der IPO-Discount erklärt, wieso der normale Investor sagt, hier will ich jetzt investieren, weil da bekomme ich die Firmenanteile oder den Marktpreis. Wenn das jeder denkt, dann entsteht eine Übernachfrage und im Endeffekt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das ist dann im Endeffekt aus, aus Firmenperspektive natürlich am besten, wenn der Banker es trotzdem schafft, also zum einen den Hype zu generieren und dann den Preis zu justieren und trotzdem beim IPO schon den vollen Preis zu erzielen.
1: Ah, das heißt, man, man ähm, jetzt als Banker, wie macht man das? Also man gibt einen Discount für bestimmte Investoren, damit man dann behaupten kann, die seien schon mal an Bord,
0: damit dann schon mal eine Schlange sozusagen da ist? Nein, nee, nee, das, das darf man nicht. Es gibt, ähm, da gibt es ja diverse Fortschriften, da kann ich jetzt keine Investoren Discounts geben, sondern als guter Banker mache ich halt eine Mega-Präsentation mit der Firma zusammen. Und ähm, letztendlich mache ich dann ja immer diese ja, Vergleichsbewertung und sage halt hier, ja, für den Eventmarkt das Multiple und jetzt geht dann ähm, Online-Marketing-Rockstars an die Börse, wahrscheinlich erst vor 17. <lacht> ähm, und normalerweise müsste die Aktie kosten irgendwie 12 Euro, aber wenn ihr sie zeichnet, gibt es sie für 10. Und denken die alle, ja, der Philipp Westermeier geiler Typ, geile Firma, geiler Markt. Das denken die alle, ja. Das wächst und dann wollen die alle Aktien haben für 10. Und dann sagst du halt, okay, ich will irgendwie für 50 Millionen Aktien verkaufen. Und dann sagen die alle, Menschen ich muss gucken, wenn die, wenn die anderen auch wollen, will ich auch. Dann lass mal irgendwie die doppelte Menge unterschreiben, damit ich die entsprechende Zuteilung bekomme. Und dann hast du auf einmal in den Büchern Nachfrage für 250 Millionen. Und dann sozusagen hast du natürlich zum einen, kannst du diese 50 Millionen dann doch für 11 Euro rausgeben pro Aktie. Ähm, und zum anderen hast du natürlich dann gleich im Markt Nachfrage nach deinen Aktien. Und okay. das erklärt im Endeffekt zum einen das Underpricing und teilweise auch diese, ich sag mal, teilweise sehr großen Sprünge am ersten Tag.
1: Ich, meine, es ist, ich beobachte das
0: jetzt aber an, also
1: das ist jetzt ja sehr so Finance-Industry-Signaling. Ich meine, aus meiner Sicht gibt es ja sogar ganz einfach. Eigentlich ist ja sogar ähm, eine Google-Platzierung, also ein, ein Ranking bei Google ist ja auch Signaling. Also wenn du bei Google der erste organische Treffer bist, na, dann hat, hat der normale Mensch draußen das Gefühl, okay, du musst irgendwie wichtig sein, weil du bist ja bei Google oben. Also insofern ist, also eigentlich finde ich, ist es bei Sebra unterschätzt. Na? Man sagt, okay, man sieht das in Sebra nur als Abverkaufskanal. Aber eigentlich ist es ja so, über das Signaling schon fast eine Art Branding für die Marke die oder für die, für die für die Domain was auch Duell der da oben ist und das ist schon interessant weil wir haben ja also man hört ja so dass irgendwie SEO eigentlich gar kein Branding Wirkung hat und wir haben irgendwie schon jetzt haben wir hier im Podcast zuletzt mit dem Christoph Bursek darüber gesprochen, dass man häufig den Fehler gemacht hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren irgendwie gute SEO-Projekte irgendwie verrecken zu lassen und gar nicht zu erkennen, dass ein gutes SEO-Projekt vielleicht mehr sein kann als nur ein bisschen schneller Affiliate oder, oder, oder AdSense-Umsatz, sondern es hat ja schon mal irgendwie eine gewisse Qualität, nicht nur über die Platzierung selber, sondern auch über das damit einhergehende Signaling eigentlich. Ne?
0: Per se glaube ich halt, man muss jeden SEO-Kunden versuchen, als dauerhaften Kunden zu gewinnen. Das heißt natürlich, dass... Ähm ist vorteilhaft, wenn man ganz oben steht, weil, wie du richtig erkennst, ich glaube, der, der unbedarfte Kunde sagt halt, super, die sind auf Platz 1, dann müssen die wichtig sein. Es geht natürlich weiter, dass dann der gesamte Funnel, wenn der Kunde dich nicht kennt, musst du halt gucken, wie signalisierst du in dem Funnel Vertrauen, ja, Größe, Sicherheit, damit dann der Kunde halt auch wirklich in den Käufer konvertiert. Da sind ja so die beliebtesten Tricks irgendwie dieser... Bekannt aus. Ne? Ich glaube, es gibt keine
1: Startup-Webseiten mehr, die sich an Endkunden richtet, wo nicht irgendwie steht, äh, bekannt aus und dann kommen irgendwelche großen Medienmarken und in Wahrheit haben die meisten da entweder gar nicht drüber berichtet ja. oder vielleicht nur irgendwie was mal am Rande kurz ich irgendwo erwähnt und dann steht da auf der West, da steht mega ich groß glaub, bekannt aus. Ich, ich glaube,
0: es steht meistens drin Konzept bekannt aus. Oder, oder so, genau. Das was? war doch nicht nur die Firma selber. <lacht> genau, okay. genau. Konze Kon Konzept bekannt aus, nach dem Motto, mein großer Konkurrent, äh, über den haben die Medien schon mal berichtet. Und ähm, ich mache das Gleiche, da ist das Konzept bekannt. aus dem ah, Aber das
1: Konzept bekannt aussieht halt ganz klein und die Medienmarken, ZDF mhm. oder, oder Stiftung Warentest oder irgendwas, keine Ahnung, stehen da mega
0: fett. Ne? Ja, klar. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, wettbewerbsrechtlich dauerhaft durchträgt. Aber äh, ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal äh, bei irgendwelchen Rocket-Firmen gesehen, die das, äh, glaube ich, sehr aggressiv umgesetzt haben. Ja, also absolut das Signaling bei der Arbeit sozusagen. Ja, ich glaube, wenn man... Da gibt es ja noch immer die anderen äh, Vertrauenssignale und da siehst du ja, ähm, ein Trusted Shops bildet Vertrauen, ähm, indem sie halt den Longtail ja, prüft und die Transaktion versichert, ähm, wenn, wenn die Marke alleine das nicht abdeckt. Ja? Und ich, ich hatte gestern mal nochmal geguckt, ja? bei Zalando ist jetzt Trusted Shops noch, glaube ich, ganz unten, also im, ähm, im Futter. Ähm, und früher war es mal ganz prominent oben. Also als Zalando noch nicht diese Massenmarktbekanntheit und das Massenmarktvertrauen hatte, hat Zalando Trusted Shops genutzt, um dem Markt Sicherheit zu signalisieren und damit die Conversion zu erhöhen. In der Zwischenzeit ist Trusted Shops unten, weil die Marke Zalando das schon per se abdeckt. Ja, ähm, und bei Amazon, die hatten glaube ich Trusted Shops noch nie notwendig. Aber wenn du halt am Ende des Longtails gehst, also irgendwie... Ähm, der Philipp Westermeyer Fahrradladen.de, ähm, den nur die Online Marketing Rockstars-Hörer kennen, <lacht> ähm, der braucht dann halt, wenn er Neukunden anspricht, sowas wie Trusted Shops oder alternativ ähm, sowas wie Ecomi, die im Endeffekt das, was Trusted Shops über eine Prüfung, eine Versicherung machen, über den Social Proof abdecken, also durch Kundenbewertungen und versuchen dadurch Vertrauen zu kommunizieren. Und die gleiche Vorgehensweise, darüber hatten wir schon gesprochen, hast du auch gerade erwähnt, dass natürlich auch Facebook, die halt die Anzeigen so einspielen nach dem Motto, ähm, dein Freund mag ABC und damit ist dann ABC gleich positiv belegt. Durch das Signal, in dem sozusagen dein Freundeskreis sozusagen die Marke über den über, über Like zertifiziert hat.
1: Übrigens auch zwei geile Geschäftsideen eigentlich, die ziemlich wenig Aufmerksamkeit bekommen und dennoch wahrscheinlich richtig wertvolle Businesses sind, also Trusted Shops einmal als Zimmer und, und Ecomi auch, ich glaube, das, du wirst besser wissen, Goldman Sachs habe ich gesehen, irgendwie schon investiert, also scheint schon gut zu laufen, dieses
0: Signaling-Geschäft mehr oder weniger. Ich glaube, Ecomi hat das ja sehr erfolgreich global ausgerollt, auch mit in den USA und ich glaube, Goldman hat da auf einer relevanten Bewertung investiert, also sicherlich eine der deutschen Online-Firmen, die international sehr erfolgreich sind, glaube ich, hier so ein bisschen unter dem Schirm ja. der, der Gründerpresse fliegen und nicht so extensiv gecovert werden. Und das Gleiche gilt sicherlich auch für, für, für Trusted Shops, eine, eine, Firma, eine Firma aus Köln, wo, glaube ich, auch noch die Sambas oder Rocket investiert ist, wo, glaube ich, auch ein französischer VC oder Private Equity Laden investiert ist, die da, glaube ich, in Deutschland eine, eine unglaubliche Marke aufgebaut haben, wenn man bedenkt, wer alles Trusted Shops kennt im Massenmarkt und wie auch manche neuen Anbieter mit dem Trusted Shops-Siegel extra im Fernsehen werben, um auf die positiven Signale, also Abstrahleffekte auf ihre Hauptmarke zu setzen. Das
1: ist übrigens geil. Das habe ich auch bei uns jetzt zum allerersten Mal gesehen, dass bei uns, wir stellen ja auf unserer Konferenz jedes Jahr drei Companies to watch vor, also so Startups, werden wir auch dieses Jahr wieder machen, die wir für spannend halten. Und zum ersten Mal habe ich jetzt gesehen, dass die Startups oder eins davon damit werben und sagen, hey, wir sind ausgewählt gewesen bei Online-Marketing-Rockset als Company to watch. Das ist also auch, in den habe ich mich super gefreut, weil ich
0: gemerkt habe, okay, unser Siegel ist was wert. Ja? Ja, klar, also das, das zeigt halt, dass je, je, je größer die Marke ist ähm, und insbesondere natürlich in der Zielgruppe der, der, der Online-Marketing-Entscheider, die dann ja auch auf diese Ad-Tech-Firmen, die ihr vor, vorstellt sozusagen, ja die Hauptadressaten sind, ist das halt äh, super. ja? Ist ja genauso wie in den USA Leute halt sagen, hier, ich habe beim äh, TechCrunch Disrupt Event gewonnen. Äh, ist das jetzt im AdTech, ist da eure Selektion? Ist da halt schon eine Auswahl? Weil sie hat das Signal ausstrahlt. Ja, das ist eine, das ist eine super Firma, ein super Typ. Und der, hat, der arbeitet gerade an einer Sache, die im AdTech-Bereich irgendwie ja. groß, groß wird. Das
1: Gegenteil gibt es ja übrigens auch. Ich habe irgendwie vor kurzem gelesen, dass... Ähm, Marken jetzt end, also wahrscheinlich andere Wiederverkäufer daran hindern können, ihre Markenprodukte über Amazon oder Ebay zu verkaufen. Das heißt, also eigentlich würde man ja sagen, normalerweise sei doch froh, wenn deine, deine Produkte verkauft werden und du sie einmal losgeworden bist und dann kümmert dich nicht weiter drum, du hast ja Umsatz gemacht. Aber es gibt jetzt natürlich viele hochwertige Marken, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass meine Marken und meine Produkte bei Amazon eBay gehandelt werden, das schadet. Das Signaling ist so schlecht offensichtlich, das ist dann irgendwie günstig und ja. dann will man das verhindern. Und es ist, glaube ich, gerade irgendwie in den verschiedenen Instanzen zu klären, ob halt Marken, Wiederverkäufer daran hindern können, Amazon oder eBay als Wiederverkaufskanal zu nutzen.
0: Naja. Ja klar, ich glaube, das zeigt dir halt das Luxusmarken. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, habe ich, als wir über die vertikale Integration von E-Commerce-Anbietern gesprochen haben. Das ist natürlich, ja, also du hast halt dieses, keine Ahnung, ja, nenn es Louis Vuitton-Täschchen oder Chanel, ähm, kostet, glaube ich, keine Ahnung, in der Produktion irgendwie <lacht> 50 Euro im Verkauf irgendwie 5.000 und wenn du als Marke es natürlich geschafft hast, so eine Monster-Markenprämie zu haben, ja, und das ist natürlich auch wieder das Signaling, weil die Frau, die sich das Täschchen leisten kann, signalisiert, schaut her, ich kann es mir leisten. Das ist natürlich ähm, spitz, wenn man in der Position ist und wenn man dann natürlich sagt, okay, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht bei Ebay, Amazon auf dem Marktplatz in der Umgebung sein, die nicht meinen Markenvorstellungen entspricht. Ich will das natürlich verhindern, weil da natürlich eine negative Abstrahlung stattfindet. Wenn du in der Food Chain sozusagen der, 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 der Markenprämien, also des Premiums ganz oben bist, dann willst du eigentlich auch nur noch irgendwie in Umfällen auftauchen, die das verstärken. Ähm,
1: wo wir gerade über Premium-Marken sprechen, was ist also auch mit das, das geilste Signaling oder, oder so, was ich zuletzt gesehen habe, außerhalb von, von Social Media jetzt, ist ja eigentlich die ganze Geschichte von Adidas. Ich mal, glaub, ich glaube, wir hatten eigentlich vorher darüber gesprochen, irgendwie, die haben ja mit Kenji West so einen Spezialschuh, oder, der hat halt einen Schuh für die designt und den, gibt, den haben sie halt Monster verknappt ja, und jetzt campen die Leute also, vor halt Läden um diesen Schuh zu bekommen und dann siehst du halt immer so diese Schlange so ein bisschen wie bei Apple auch, also Verknappung, dann Schlange, ja. da sind alle Effekte drin und am Ende ähm, kostet das Adidas nicht so viel, aber die Gesamtbrand, glaube ich, wird damit wieder nach oben gezogen, obwohl halt dieser Schuh ja gar nicht von allen am Ende bezahlt und gekauft wird. Aber was mich daran dann besonders begeistert, ist, dieses ganze Phänomen ist so groß, also dieses Signaling über diesen Kenji West Schuh, für Adidas. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt oder wie das ausgesprochen wird. Ich bin jetzt nicht so ein mega Sneakerhead, aber ich habe gesehen, es gibt eine Website, ähm, campless.com ähm, und da werden ja halt diese Adidas-Schuhe gehandelt oder ganz alte Schuhe. War Wahnsinn, also was da für ein Markt, irgendwie so ein Submarkt irgendwie entstanden ist. hat vor kurzem noch mal im Spiegel was drüber gestanden. Ich war, also muss man schon sagen, echt gut gemacht, dass so große Marken nach wie vor ihre Marke so im Griff haben, dass sie das hinbekommen und dann auch so den richtigen passenden Künstler gefunden haben, mit dem das irgendwie geht. Schon nicht schlecht.
0: Ich hoffe, das schreit dann auch wirklich positiv auf den Rest vom Kerngeschäft von Adidas ab. Ich glaube, da waren die letzten ein, zwei Jahre vielleicht nicht so gut wie die Aktion, die du gerade skizziert hast. Ja. Aber es gibt ja auch im Luxusbereich glaube, diese Birkin-Bags, die teilweise sozusagen gebraucht mehr kosten als neu und für 30.000 bis 40.000 Euro gehandelt werden für eine Handtasche. Da, da geht einem schon äh, sozusagen als Normalsterblichen in die kinder runter.
1: Das, das Beste ist dann, wenn man selber das, das Signal ist, also zum Beispiel beim Fußball Zlatan Ibrahimovic, äh, der Typ ist, war sozusagen selber das Signal, er wurde bezahlt dafür, dass er bei, bei Paris jetzt spielt oder seit ein paar Jahren spielt, die vorher irgendwie nicht relevant waren, so auf internationaler Ebene. Und dann haben sie ihn geholt, danach kann dann ein paar andere, dann hatten sie auf einmal die Möglichkeit, irgendwie jeden relevanten Spieler von dem entsprechenden Agenten
0: vorgestellt zu bekommen, also eigentlich... Äh Klar, Slatan zu holen war für PSG das Signal an alle Spieler und alle Spielerberater. Wir sind bereit, irgendwie richtig in die Mannschaft zu investieren. Wir zahlen mega attraktive Gehälter und wir wollen die Champions League gewinnen, äh, koste es, was es wolle. Ähm, und dann etabliert man sich mit einer Aktion auf dem Markt und sieht auf einmal, alle Spieler werden einem angeboten und ähm, muss das nicht mühsam aufbauen. Ja, das ist ja, du hast ja auch als VC die Möglichkeit, als Kapitalgeber die Möglichkeit zu sagen, ich fange klein an, ich mache hier ein Seed-Investment, dann hoffe ich, dass das in zwei bis drei Jahren sich hervorragend entwickelt und dann baue ich so meine Marke auf. Oder ähm, zum Beispiel TangleMan Ventures. Ich glaube, die ersten beiden Deals in Deutschland waren ähm, Zalando und Brands for Friends. Ähm, und da haben die, glaube ich, jeweils hohe Bewertungen gezahlt. Ähm, ich glaube, bei Brands for Friends ist es knapp gut gegangen. Bei Zalando war es brillant und sogar unheimlich davon hätten die jetzt auch bei Zalando jetzt nur das Geld zurückbekommen und nicht irgendwie einen Monster-Erfolg gehabt. Jeder dachte danach: oh, neuer VC, schreibt richtig große, stellt richtig große Schecks aus, entscheidet schnell und auf einmal kriegst du diesen Dealflow von anderen VCs, von, von Gründern, die kommen dann bei dir vorbei ja, in Mülheim Und hättest du jetzt angefangen und hättest erstmal irgendwie 500.000 Euro in Firma... Ähm, ABC in München investiert und nochmal 250.000 Euro in eine Firma in Berlin. Naja, es hat ja keiner wahrgenommen, weil keiner diese Firmen gekannt hat. Und so haben die halt im Endeffekt so Leuchttürme geschaffen, die dann halt in den Markt signalisiert haben. Hey, wir sind da, wir haben Kohle, wir wollen investieren. Gleiches Beispiel, auch gut
1: gemacht, Axel Springer, ne? Airbnb Investment habe ich auch so verstanden, Damals irgendwie als sie da irgendwie mini Prozente, aber halt bist du dann im Silicon Valley zumindest sofort bei einem der ganz großen Namen äh, dann dann an Bord und so. Ne? Ja, klar,
0: kauft sich, kauf sich dann in den in Cap Table, also sozusagen in, in eine Gesellschaftsversammlung ein, wo dann halt ähm, die anderen großen Kapitalgeber sitzen, sitzt mit denen an Tisch und hast, zu, hast zumindest Zugang erkauft und dann sagen die halt, hey, in Deutschland gibt es Springer, die bereit sind, irgendwie aggressive ähm, Investments zu machen und. So stellt Springer sicher, dass sie zumindest die Deals sehen. Und ich glaube, zu Anfang kann man überzahlen und zum Schluss muss man natürlich irgendwann selektiv werden und den richtigen Preis zahlen. Denn wenn man irgendwie nur den hohen Preis zahlt und nur nicht selektiv ist, dann hat man natürlich irgendwann Probleme.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über ähm, Social Media in Bezug auf Signaling sprechen. Ein Beispiel, was jetzt glaube ich, also vielleicht gar nicht, oder Social Media und Testimonials ist mir nochmal wichtig. Also, das hängt ja sehr so eng miteinander zusammen also Testimonials. Da gibt es ein Beispiel, auch in eine, einer Company, dieses I Make You Sexy, wo Detlef so Soos, der berühmteste Tanztrainer aus dem Fernsehen, sozusagen verspricht, ich mache dich mit der Diät oder mit dem Sportprogramm mache ich dich sexy und die verkaufen auf dessen Rücken halt da dann Diäten und Sportprogramme. Kann man,
0: kann man das so sagen? Ja, ich glaube, Münchner Firma, die glaube ich als erste sozusagen diese Thematik, wir machen eine Subskription, über, über Video-Ratgeberleistung ähm, extrem erfolgreich hinbekommen hat. Ähm, ich glaube, ähm, die haben sich natürlich auch ein sehr sehr gutes Testimonial ausgesucht. Zum einen war, glaube ich, der Kollege selbst hat auch mal abgenommen. Ich glaube, der hatte hä? so ein bisschen äh, das. Äh, der die. Der die. Deadlift die so ist. Der war, der war auch mal fast so kräftig wie ich in Anführungsstrichen <lacht> ähm, und hat dann ist dann wieder sehr fit geworden und hat natürlich, glaube ich, über diese ähm, über Popstars, glaube ich. Ähm, wo er Tanztrainer war für die, für die Nachwuchsbands, natürlich auch so ein bisschen diese, diese Sportkompetenz und kommt, glaube ich, als, als Typ gut rüber. Und da würde ich sagen, das richtige Produkt, mit dem richtigen Testimonial, sehr gut, auch über Social Media. Ich habe das immer auf Facebook gesehen. Sollte mir vielleicht Sorgen machen, wenn ich da, da, <lacht> wenn ich da die Targetgruppe bin. Ähm, super gemacht. Ja. Und das ähm, ist ein Zeichen meines Erachtens, ähm, dass wenn das Testimonial zum Produkt passt, und das Ganze noch gut über die Marketingkanäle vermarktet wird, ist das eine super Kombination. Ich glaube, es gibt ja auch ein Beispiel, fand ich ein super Testimonial. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Es gibt ja diese Firma Go Butler aus Berlin. Das war vor einem guten halben Jahr sehr stark auch in der Allgemeinpresse, wo du eigentlich über WhatsApp oder SMS so eine Art concierge leistung die Go Butler erbracht hat, sozusagen ordern konntest. Nach dem Motto, ich schicke Go Butler eine SMS, bring mir mal einen Kasten Bier und eine Tüte Chips. Und die haben dann ja, glaube ich, Joko Winterscheid, seines Zeichens die deutsche, <lacht> kennt man, kennt man. die deutsche Nachwuchshoffnung auf den Posten, der kommt nach Thomas Gottschalk, sozusagen. Und haben den, glaube ich, als Angel oder als Testimonial an Bord gebracht. Und der ist ja, glaube ich, mit Go Butler, der war bei TV total, also es war krass, wie oft ich halt die, die PR mit Joko Winterscheid und Gobutler gelesen habe. Und ich glaube, der hat das echt gut rüber gemacht, das Produkt. Aber da siehst du halt, in Deutschland, das ist ja so ein Convenience-Produkt, wo du halt schon eine hohe Prämie zahlst. Nach dem Motto, ich bin jetzt zu faul, die Etage runterzugehen. Und das kostet mich jetzt 15 Euro, weil da kommt jetzt ein Typ und bringt mir halt den Kasten Bier. Ich glaube, da war in Deutschland der Markt noch entweder zu früh oder der ist nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Und die haben ja, glaube ich, gerade ihr Berliner Office zugemacht und fokussieren sich auf die USA. Und ich glaube, so bekannt Joko Winterscheid in Deutschland ist, so unbekannt, ja, ist er in den USA. USA.
1: Wobei ich da jetzt gesehen habe, ganz witzig, der, der Hauptgründer von diesem Go butler ähm, Navid Hadzad oder so, spricht es jetzt glaube ich aus, der ist mir bislang noch nicht so viel aufgefallen, aber was ich jetzt gesehen habe, der kauft immerhin bei Twitter Anzeigen ähm, auf seinen eigenen Posts, wo er mehr oder weniger so Kalendersprüche macht, so irgendwie you have to be this, uh, you have to be the dumbest person in the room, in order to learn oder irgendwie sowas. Ja. Also nach dem Motto, ist wirklich so Kalenderspruch, du musst der dümmste im Raum sein, ja. dann kommst du nach vorne und dann helfen dir die anderen und so. Wo man denkt, ja okay, also warum haut man so einen Kalenderspruch raus und kauft ähm, dann darauf auch noch Twitter-Anzeigen, damit man also diesen Kalenderspruch irgendwie richtig verteilen kann. Also ich habe es nicht verstanden. Ich, wenn der Typ ist wahrscheinlich nicht so dumm, ähm, sondern ich vermute schlau. Aber ich, ich, das habe ich irgendwie gesehen und dachte mir, okay, krass. Also Signaling, ja,
0: Social Media, ja, aber diese den drehe ich noch nicht raus. Ich muss sagen, ich... Ähm Weder wusste ich davon noch, äh, habe ich da irgendwelche Insights natürlich, ähm, aber ich könnte jetzt vermuten, dass wenn du als deutscher Gründer in die USA gehst, dann hast natürlich nicht, das, das, dann kannst du halt auf kein Netzwerk zurückgreifen. Ja? Ich glaube, die, die, die butler jungs kamen ja auch teilweise aus dem Rocket-Umfeld und hatten da ja wahrscheinlich in Berlin ein Top-Netzwerk und siehst ja auch ja. dann den Zugang zum, zum Joko ähm, Winterscheid und das musst du natürlich irgendwie versuchen zu duplizieren und ähm, Vielleicht ist es einfach so, wenn ich über Twitter viele Follower aufbaue, dass es mir so gelingt, in, in, in einer Gesellschaft, wo ich eigentlich vorher kein Netzwerk habe, schnell ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, mit den Anzeigen meine persönliche Marke zu stärken und dann die Anzahl der Follower als Signaling zu nutzen. Nach dem Absolut. Motto, ich habe irgendwie 110.000 Follower, ich bin wer? Und damit halt wiederum Türen geöffnet zu bekommen in den USA – die mir sonst verschlossen bleiben. Also
1: ich meine, irgendeinen Sinn wird haben. Das kostet Geld und der Kollege ist sicherlich irgendwie, da hat er sich was bei gedacht, bin ich mir ganz sicher. Ich habe es gesehen, habe es nicht sofort verstanden und dachte mir dann, okay, also ne, weil es halt irgendwas ist, was in unseren Bereich fällt, wollte ich verstehen. Und Also wer von euch da draußen ähm, das auch gesehen hat und sowas erklären kann, ähm, würde ich mich freuen, wenn wir uns über Post, äh, also E-Mails am besten. Ähm, ansonsten sieht man das ja aber permanent, dass halt auch Leute im ähm, Social Media jetzt mega viel signalisieren. Also jetzt Firmen, so I Make You Sexy-mäßig auch, klar, aber ähm, dieses ganze Promis-Investieren in Firmen hat natürlich massiv zugenommen und dann wiederum eher unbekanntere Unternehmer. Lassen, lassen richtig stark raushängen, dass sie irgendwo bei einer Firma investiert sind, die Erfolg ist, erfolgreich ist, das ist so ein bisschen so der neue Porsche. Also dieses Hashtag, äh, gab es ja auch schon einen Artikel, glaube ich, bei Gründerszene, proud, also Hashtag Proud Investor, ist halt so ein bisschen so äh, wie das neue Show off ähm, ich habe meine Kohle irgendwo richtig angelegt.
0: Ja, also äh, muss ich immer fragen, äh, klar, es ist einfach nur Signaling, weil und die Substanz dahinter, die ist halt immer zu hinterfragen. Ja, ähm, Nur weil ich irgendwie eine Apple-Aktie in meinem Depot habe. Ähm, unterhält sich äh, Apple nicht mit mir darüber, äh, wie das iPhone 7 aussehen soll. Und äh, wenn ich als Startup-Investor äh, irgendwie äh, 0,01 Prozent an der Firma habe, ähm, bin ich da meistens auch sehr weit von entfernt und habe meistens auch relativ wenig zum Erfolg beigetragen. Und da hast du schon vollkommen recht. Das ist halt, wir leben halt im Zeitalter dieses Personal Brandings. Sicherlich auch, in Anführungsstrichen, dank Twitter, dank Instagram, dank Snapchat, dank Facebook, wo halt jeder... Die, die, die eigene Perzeption von anderen selbst steuern kann. Und ähm, glaube ich, ob es der Hashtag ist oder einfach die Anzahl der Twitter-Follower, aber in, in manchen Teilmärkten sicherlich der neue Porsche.
1: Und ich meine, man sieht aber auch, wie gut es funktioniert. Ne? Also ich meine, so, wenn du dann wirklich viele Follower hast, gibt es echt mittlerweile sehr viele Beispiele, wie dann Testimonials auch ob Firmen brutal beschleunigen können. Also Beispiel jetzt irgendwie Beats, Ne, LeBron James ist natürlich jetzt so ein, so ein Mega-Exempel, aber dass der diese Kopfhörer aufgesetzt hat, hat dann ganz viele andere Sportler dazu inspiriert, das auch zu tun und auf einmal ist Beats halt das Milliardending.
0: Ja, ich glaube, du musst immer aufpassen, dass zum einen natürlich so ein, so ein Basketballspieler, die halt oftmals irgendwie aus dem Bus rauslaufen oder aufs Spielfeld laufen mit Musik, auch um die Fans und den Lärm auszublenden, da passt das halt super und ähm, zum anderen auch Du musst halt gucken, dass die Anzahl der Produkte, die so, die so jemand pusht, überschaubar bleibt. Ja, ich glaube, wir hatten schon mal irgendwie, glaube ich, scherzhaft gesagt, ob du es Aston Kuscher als Speaker holen solltest. Und wenn du bedenkst, ja, in, in wie viele deutschen Startups er vermeintlich investiert hat, ich glaube, das fing an mit Eamon. Ich glaube, wahrscheinlich die meisten Hörer können sich gar nicht mehr an Eamon in Berlin erinnern. Irgendwann musst du natürlich gucken, wenn es das 58. Startups ist, in das Aston Kuscher angeblich mit voller Hingabe investiert und das all seinen Followern total empfiehlt. Irgendwann ist der Grenznutzen auch geringer, weil dann bist du irgendwie das 18-jährige Mädel, was Aston Kuscher äh, folgt und wenn dann irgendwie am gleichen Tag das vierte Startup äh, Start äh, durch den Erter gebla geblasen wird, dann denkst du irgendwann auch, wow, wo ist denn das Commitment, ja? so viel so viele Apps kann er gar nicht selbst nutzen du hast mir aber davon
1: abgeraten davon unabhängig den holen zu wollen auf unsere Konferenz ich hätte das ja überlegt weil das wäre natürlich auch geiles Signaling gewesen sondern ein, ein Promi ähm, dieses Kalibers bei uns mal sozusagen auf der Bühne zu haben aber ehrlicherweise das
0: ist ja noch nicht so ganz günstig ja? so gut kenne ich den leider nicht ja. aber das hat sein lassen Quack, ich habe ich habe ja immer die These in den Raum gestellt und ähm, vielleicht liege ich da auch ähm, komplett falsch dass ich glaube, man muss schon gucken, dass man, ähm, auch wenn man so einen Prominenten holt, dass der Prominente auch richtig was zu sagen hat. Ja, weil ich schon glaube, dass ähm, die Konferenz halt schon, das sind ja schon Marketing-Entscheider, die auch schon über eine Menge Know-how verfügen. Und sicherlich finden die das auch ganz cool, eine bekannte Nase auf der Bühne zu sehen. Klar. Aber denen ist auch wichtig, dass sie was lernen. Absolut, euch. genau. ja. Das ist ja auch im Endeffekt mit eurer Akademie, dafür steht ihr ja auch, mit euren, mit euren Reports, Ihr steht ja dafür, dass ihr für eure Zuhörer, Leser, Besucher relevant Mehrwert stiftet. Und ich glaube halt einfach, dass so ein Hollywood-Promi, der von A bis Z PR gesteuert ist, dann auf der Bühne, ja, welche Insight soll er noch erzählen? Klar, klar. Wir haben
1: es also, ja sein lassen, wir haben es sein lassen. Aber vielleicht noch ein, ein Beispiel, was ich jetzt vor kurzem mit mir begegnet habe, wo ich wieder gesehen habe, ein deutsches Beispiel, nach dem wir jetzt über Beats und so gesprochen haben, Viele Hörer werden das vielleicht noch gar nicht kennen. Es gibt äh, übrigens eine Düsseldorfer Firma, Sven, ja, ähm, die heißt Live Fast Die Young, LFDY. Und das ist halt so ein, ein, ein Modelabel, wo so alle möglichen deutschen Rapper und Hip-Hopper scheinbar einkaufen, so ein bisschen so überlange T-Shirts und richtig also cool gemacht und die halbe Bundesliga auch und mittlerweile wohl auch irgendwie sehe ich das in englischen Heften oder in englischen Sportzeitschriften, die Typen das, also die die schaffen es scheinbar aus Düsseldorf heraus mit so einer Modemarke in der ganzen Sportwelt präsent zu sein. Wenn ich könnte, würde ich da sofort investieren, weil ich wette, das wird noch weiter abgehen, das werden ganz viele Leute sehen und sagen, okay, was Boateng hat, will ich auch anhaben und so und da war ich baff, als ich dieses Case gesehen habe, das ist halt irgendwie so ein so, 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 so Typen aus der Graffiti-Szene, aus Düsseldorf wieder relativ professionellen Label hochziehen eine ganz coole Website voll mobile optimiert also wahrscheinlich machen die auch irgendwie einen ganz großen Teil des Umsatzes mobile und also habe ich lange nicht mehr gesehen in Deutschland sowas gibt es in den USA gibt es ein paar andere Beispiele aber in Deutschland war das echt so wo ich dachte okay und am Ende der Umsatz kommt aus Testimonials und aus Signaling und aus der Hip-Hop und Fußballerszene. Wahnsinn
0: ja, also ich muss jetzt äh, für zugeben, höre ich zum ersten Mal. Hey, hey, was für ein Tag. Für ja, ja, aber, was dich aber auch nicht überraschen sollte. Ich glaube, äh, von, der, von der Modebranche äh, bin, ich, äh, <lacht> bin ich relativ weit hinweg. Äh, ja, das, das meinen sogar äh, wohl meine Freunde meinen, dass ich da sehr, sehr weit von weg bin. Ja, ich glaube, ich glaub, da gibt es ja viele Beispiele. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dieses zum Beispiel Oscar-Verleihung, wenn ich das richtig verstehe, ja, da versuchen ja auch Modedesigner über ihre PR-Agenturen, über spezielle Intermediäre an die Stars zu kommen damit die Stars dann klar. auf dem roten Teppich oder bei der Afterparty das Kleid tragen oder den Smoking tragen. Klar. Und dann halt in, in, in allen Magazinen der Welt. Absolut. In Deutschland ja. wahrscheinlich irgendwie äh, bunte Gala klar, und Klar, Co. da steht sogar drin, was sie getragen haben. Korrekt. Das ist halt im Endeffekt natürlich, ähm, das ist sozusagen Instagram, bevor es Instagram gab, ja. äh, wenn man das so platt sagen will. Und das ist natürlich gigantisch. Und wenn die das hinbekommen über ihr Netzwerk, Du hast es ja für LeBron James und Beats erzählt, ja. Wenn dann halt, wenn du dann halt wahrscheinlich so einen Jerome Boateng ja, irgendwie mit an Bord bekommst, sei es über Anteile oder sei es, dass der dann kostenlos die Klamotten bekommt und dann das empfiehlt und dann halt im Endeffekt so eine, wenn er dann selbst unter Fußballern als, ja, Stilprägen gilt, dann kann es natürlich auch so eine Art Dominosteineffekt lostreten. Und wenn der dann einmal den Massenmarkt rollt, ja, dann macht halt richtig das, Spaß. Das wundert
1: mich immer, weil ich immer so Zeitschriftenanzeigen nach wie vor, ähm, so, so dann irgendwie irgendwelche Formel 1 Fahrer sehe mit so einer, weiß nicht, Rolex-Uhr oben, um. das sieht immer so mega gestellt aus, dann haben die so, dann, so, so total inszeniert, und dann diese Uhr total überbetont und dann denke ich jemand, das ist eigentlich das falsche Sealing. Klar, also, man bringt da irgendwie einen erfolgreichen Typen mit einer Uhrenmarke zusammen, aber man halt irgendwie so mega armselig 1-0 inszeniert, während man halt jetzt so, so diese Rapper-Mode in, auf Instagram richtig geil, das ist halt so zufällig, man hat das Gefühl, das hätte der Tech durch Zufall irgendwie da am Strand an und so und postet es bei Instagram. Das ist heißt nicht irgendwie so, das ist halt viel lässiger, viel man würde eigentlich sagen nativer. Eigentlich glaube ich, dass das Signaling auch mit Instagram viel nativer wird und nicht mehr so wie Anzeige in der Gala mit, ähm, weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat eine fette Uhr rum und das wird dann so mit beleuchtet und so. Das ist, glaube ich, das, das braucht man gar nicht. Aber noch, noch ein Gedanke, der mir... Wo, wobei,
0: damit, wobei man glaube ich fairer fair sagen muss, ich glaube, es ist schon relevant, schwieriger, so eine Uhr auf dem Instagram-Foto zu pushen, Absolut. weil schwerer zu erkennen, es sei denn, du machst Absolut. nur ein Instagram-Foto von der Uhr, dann im Endeffekt ähm, äh, sozusagen die, die Marke zu nennen, die ist ja meistens auf der Uhr auch nicht groß drauf, ähm, aber da gibt es auch Beispiele, dieses Campen, diese Uhrenmarke oder so, also ich gebe dir ich recht, ist, das ist dachte, schwer, ja. Und du musst natürlich nicht sagen, ich glaube, so ein Rolex, was das ja irgendwie mit Roger Federer ähm, sehr aggressiv macht, wenn du dir halt deren Erfolg anschaust, würde ich sagen, Irgendwas machen sie schon richtig. Äh, ja. ja gut, Rolex
1: hat es jetzt nicht so schlecht gemacht. Aber eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, wo du gerade von der Oscar-Verleihung sprachst, da habe ich auch was gelernt und zwar gar nicht so sehr jetzt irgendwie mit den Stars, sondern bei uns hat in diesem Jahr zum ersten Mal eine Agentur angerufen, die uns gefragt hat, ob wir Seed-Filler benötigen. Und ich kannte das vorher gar nicht. Seed-Filler ja. sind halt irgendwie Leute, die halt auf Konferenzen, obwohl sie sich für das Thema halt einen Scheiß interessieren, einfach nur Sitzeplätze voll machen, damit es halt fürs Fernsehen oder für andere Teilnehmer oder für Sprecher oder so halt da mega voll aussieht. Und dieses Konzept war kommt wohl von den Oscars, wo es schon seit ja. Jahrzehnten üblich ist, dass bevor da irgendwas leer ist, werden da mit so reingestellt, also irgendwelche, sag ich mal, Arbeitslose in guten Klamotten oder irgendwie, irgendwie, die dann da ähm, für kleines Geld da einfach einen, einen Körper ich, ich, in den ich, Raum stellen. Ich, ich glaube, ich glaube, Und das wurden wir jetzt gefragt. Und wir, allen ernstes Und da habe ich gesagt, seid ihr verrückt? Wir machen das Ding voll, wir brauchen keine Seedfiller, also noch nicht, vielleicht, wenn wir nächstes Jahr
0: einen gehen oder so. Also. Ich, ich, ich glaube, ähm, zwei Dinge dazu, ich glaube, bei den Oscars äh, sind das, glaube ich, auch noch sehr, sehr gepflegte Seedfiller, ich würde also tippen, <lacht> ja. dass es eher Studenten, Studenten sind, weil das sind, andere und, Promis. Das sind, andere, also sind andere Promis, sind andere Promis. Hauptsache, sie haben schöne Menschen im Publikum, ja, ja. also das heißt, ich glaube, das ist schon auf einem anderen Niveau. Absolut, und, ja, klar, klar. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man, wenn ich, bin ja ab und zu nicht so oft auch auf anderen Konferenzen, und in vielen Konferenzen ist ja das große Problem, dass ähm, sich teilweise viel Networking jetzt neben ähm, der Bühne betrieben wird oder außerhalb des Sitzbereiches und dadurch teilweise das alles sehr leer wirkt. Und ja. dann hast du natürlich die Gefahr, dass Leute denken, hm, alle sind draußen, dann gehe ich jetzt auch noch draußen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch einer der, der Erfolge von eurer Konferenz, dass ihr es über extrem gute Inhalte schafft, dass die meisten Leute wirklich immer zuhören. Und das Networking findet dann abends im Rahmen der Party statt oder bei den zwei, drei Pausen, die ihr über den Tag verteilt macht. Aber es ist nicht so, dass ich bei euch das Gefühl habe, dass das Networking sozusagen stattfindet, Absolut. während die Leute auf der Bühne sind. Es ist auch unser Ziel. Es Und soll Dinners
1: geben, es soll Side-Events geben, aber nicht halt parallel. Korrekt. Und dadurch
0: seid ihr in der glücklichen Position, komparativ zu anderen Konferenzen, dass ihr, dass
1: ihr sowas nicht braucht. Ich hoffe sehr, dass es auch dieses Jahr wieder sein wird, dass wir keine Seed filler brauchen. Die zumindest haben wir erstmal abgesagt, der Anfrage haben wir verneint. Wir sind gespannt. Also ich habe gehört, der durchschnittliche Podcast soll nur 28 Minuten lang sein, weil so viel Zeit braucht der durchschnittliche Deutsche auf seinem Weg zur Arbeit von seinem Zuhause. Also 28 Minuten. Wir sind jetzt deutlich drüber. Das ist aber nicht schlimm. Das ist Hin- und Rückweg, oder? Ich glaube, es ist nur Hinweg. 28
0: ja, Minuten. Ich sage ja, unser Podcast, Ach so, ja, ja, richtig. Unser Podcast ja, ist für den Hin- und Rückweg. Ja, du warst, wir, du warst wir, schon als ich. Ja? Wir, wir, wir schneiden das also sozusagen die, 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 die Profis in zwei Teile. Ja, und das nennen wir dann Hin- und Rückweg aller 28 Minuten. Das war mir auf jeden Fall wieder eine große Freude. Ja,
1: war cool, dass du da warst. Und wir sprechen uns, glaube ich, im Februar das nächste Mal noch vor der Konferenz. Also einen gibt es noch, bevor wir dann richtig hier loslegen. Ansonsten gibt es ja bei uns irgendwie ohnehin vier Podcasts im Monat, also jede Woche ein. Nur einmal im Monat ist Sven dabei. Aber insofern würde ich mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Also man kann bei Soundcloud und bei iTunes den Podcast abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns vielleicht mal live sehen wollt auf unserer Expo, auf unserer Konferenz. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis bald. Das war's, bis nächste Woche. Was?